1: Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over sporters die een boodschap willen uitdragen en hoe ze dat dan zouden moeten doen. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, om uh, te verklaren waarom wij het hier nu over hebben, moeten wij naar Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Kun je dat even kort toelichten?
0: Ja, twee opvallende dingen. Er was een Braziliaans beachvolleybalster die heet Carol Solberg. En die werd derde op een beachvolleybaltoernooi. En uh, het interview na de wedstrijd riep zij in de camera. En niet om te vergeten, weg met Bolsonaro. Nou, dat werd een enorme uh, rel in Brazilië. En uh, ze zou geschorst worden. Braziliaanse uh, volleybalbond ontzettend kwaad. Ze zou zelfs een boete kunnen krijgen van 15.000 euro. Nou, uiteindelijk liep dat allemaal met een sisser af. En kreeg zij uh, een schorsing. Hè? De vraag was ja, je hebt de regels overtreden. Want je je hebt onze sport in diskrediet gebracht. En het is ook slecht voor de sponsors. Nou, het liep met een sisser af, maar wat wel opvallend was, dat. Uh ja. Ja, een paar jaar geleden twee volleyballers waren die met hun handen het cijfer 17 maakten, wat, wat toen de verkiezingslijst was van Bolsonaro. En onlangs een, een voetballer, Felipe Melo, ook uh, juist een, een, een aanmoedigingsgebaar voor Bolsonaro maakte en dat niet be, uh, bestraft werd, zeg maar. Dus dat viel op. Ja, en dan hebben we uh, Lord Sebastian Coe, Sir Sebastian Coe, nu de baas van de mondiale Bond World Atletics, Athletics die heeft gezegd tegen de regels van het IOC en het Internationaal Olympisch Comité... ja, ik vind juist wel dat sporters tijdens de Olympische Spelen moeten kunnen knielen op het podium als ze dat willen. Eh, want ze moeten gewoon kunnen zeggen wat ze willen, maar het IOC eh, wil dat voor ons nog niet.
1: Nee, het is wel een grote bond en een zeer gerespecteerd uh, voorzitter van die bond... die nu zegt, uh, we gaan dit toch anders doen. En Het werd vooral uitgelegd als uh, wie wil knielen, want dat was natuurlijk een andere uiting. Politieke boodschap moet dat ook op de spelen kunnen doen. Wat betekent dit nu voor de houdbaarheid van de opvattingen van het IOC en, en volgen er nog misschien andere grote internationale...
0: Ja, nou, het, ja, het IOC verwijst dan altijd naar de regels. Hè. Regel 50 van het handvest staat in dat we niet willen... dat politieke en religieuze gebaren worden gemaakt... of raciale propaganda, dat mag ook niet... Maar ze snappen wel dat we nu ook in andere tijden leven. En ze gaan ook in gesprek met de atletencommissie... om te kijken wat ze hier aan kunnen doen. En ook bij andere bonden zie je dit. Hè. Dat was een tijdje dat bijvoorbeeld na een WK-voetbal... de Brazilianen als ze gewonnen hadden... met allerlei uh, boodschappen richting God uh, op hun shirt naar buiten kwamen. Nou, uh, FIFA had daar genoeg van en heeft dat ook verboden. Je zag wel, nu ook door Black Lives Matter bijvoorbeeld... dat er wel uh, ook bijvoorbeeld spelers die een, een, een boodschap op hun shirt lieten zien... Hè, wat de, shirt wat ze onder een voetbalshirt uh, shirt dragen, dat die niet de gele kaart uh, kregen die ze normaal wel zouden krijgen. Dus ook hier zie je wel dat de panelen aan het schuiven zijn.
1: Ja, en er zijn je, je noemde net al een, een hele trits aan historische gebeurtenissen, maar er zijn ook echt wereldberoemde politieke statements die met ja, eigenlijk ook echt gemaakt zijn op de Olympische Spelen of andere zeer grote sportevenementen. Dus zo'n statement
0: kan wel iets betekenen. Ja, het, het, het gaat natuurlijk meteen de hele wereld over. En het, het, het meest bekende is natuurlijk de Black Power-beweging in 1968. Ja. Ja, van die twee atleten die hun vuist in een zwarte handschoen naar boven uh, lieten wijzen. Op het podium? Uh, is, ja, ja op, het, op het podium inderdaad. Nou, ook heel veel commotie. Het is een Ethiopische marathonloper geweest in 2016. Uh, toen hij over de finish ging, toen kruiste hij zijn armen om te laten zien dat een deel van zijn, van zijn volk, van zijn stam, dat die vervolgd werden. Ja, dus dat is natuurlijk. Ook, het is ook de plek waar je juist een boodschap aan, uit kunt dragen. En wat ook de hele wereld meteen over gaat. Dus dat, dat is ook waarom sport natuurlijk zo interessant is. En waarom sporters ook voor heel veel mensen een rolmodel zijn. En die ook natuurlijk zaken aan de kaak kunnen stellen. Wat vinden sponsors van de
1: politieke uitingen van de atleten die zij in uh, soms groot bedrag overmaken?
0: Ja, nou, een paar jaar geleden zei ik dan ja, ze willen zich het liefst afzijdig houden. Die willen niet gemengd worden in dit, uh, in dit soort discussies. Inmiddels zie je dat ze zich niet afzijdig kunnen houden. Dat ze door. Bijvoorbeeld op social media worden aangesproken en uh, wordt gezegd... nou ja, kan je niet beter stoppen met het sponsoren als het om deze organisatie gaat. He, die hier niet tegen optreedt, of die niet voor zijn mening wil uitkomen... of die, die atleten de mond snoert. En je ziet ook dat er natuurlijk steeds meer bedrijven komen... die gewoon zelf een boodschap uitdragen en zeggen... ja, dit kan niet zo lang. we moeten dit gaan veranderen. Nou, noemen we altijd Nike natuurlijk, maar er zijn er veel meer... die, te, die dat ook inderdaad doen. Tot slot, heel kort, maar niet onbelangrijk, wat vind jij hier zelf van? Ja, sporters' Ze zijn een rolmodel. Hè. En, en, en er zijn ook hele mooie filmpjes, ook op het internet bijvoorbeeld... van uh, Puyol, de aanvoerder van Barcelona, die laat zien wat leiderschap is. Of Usain Bolt, uh, die, die heel aardig doet voor de start van de wedstrijd. Die zich gewoon voorbeeldig uh, 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 gedraagt... Um, en, en ja, zo'n medaillemoment is natuurlijk wel een moment om je boodschap te laten doen. Maar ik vind, het moet ook niet een plek worden waar allerlei boodschappen maar worden verkondigd. En kijk, de intolerantie wordt steeds groter, de polarisatie wordt steeds groter. Dus dat moeten we ook wel proberen te voorkomen. Sport en politiek hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Maar er zijn denk ik ook nog heel veel andere momenten dat sporters dus hun boodschap kunnen uitdragen. Hè, via social media of tijdens ja. persconferenties en op andere manieren. Ik zat te kijken naar een interview met LeBron James... na afloop van uh, he, de, de, uh, de NBA-finals die, die hij weer heeft gewonnen met de Lakers. Ja, en er werd gewoon ook door de journalist een vraag gesteld... over Black Lives Matter en hoe ze daarmee zijn omgegaan. En hij kwam met een hele mooie uh, boodschap daar. En dat, dat maakte minstens zoveel indruk. Dus ik vind zelf eigenlijk dat we het podium maar een beetje schoon moeten houden van... Uh, al die verschillende boodschappen, hoe belangrijk of onbelangrijk ze ook zijn. En dat atleten genoeg momenten hebben om de aandacht te trekken en hun verhaal te verkondigen. Marcel Beerthuizen, dank voor jouw eigen verhaal en tot volgende week. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u.